0: Bienvenidos a Mensajeros de Verdad, el podcast donde compartimos con ustedes la verdad para este tiempo. En este episodio seguimos estudiando Levítico 16 y el santuario, pero en esta ocasión nos enfocaremos más en el santuario. ¿Qué son esas instrucciones que Dios le dio a Moisés? ¿Por qué tenían que ser los muebles de cierto material? ¿Por qué tenían que ser de cierto tamaño? Todo esto lo veremos. Algunos de nosotros, al no entender o no encontrar muy interesante estos capítulos, los leemos rápidamente o los saltamos por completo. Sin embargo, el Salmo 77.13 nos dice... Tu camino, oh Dios, está en el santuario. Nuestro camino hacia el cielo y hacia Cristo. Nuestro mapa, nuestro GPS, está en el santuario. Así que no se vayan, comenzamos. Vamos a estudiar en esta ocasión... Todo el simbolismo del santuario y cómo cada parte, cada mueble, de alguna manera, todo, todo, todo representa a Cristo. Pero antes de iniciar, los invitamos a orar juntos. Padre nuestro que está en el cielo, le agradecemos por la oportunidad que nos da de poder tener este programa, de poder compartir esta información. Pedimos su bendición, que usted nos use, Padre, y que también todos aquellos que van a ver este programa, o lo van a escuchar, puedan ser bendecidos, puedan aprender y puedan acercarse más a usted. Amén. Quédese con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro primer versículo, para comenzar nuestro tema, se encuentra en Isaías, capítulo 48, versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir.
1: Qué maravilloso Dios tenemos, ¿verdad?, porque es, realmente es un padre, es alguien que se preocupa por nosotros, se interesa por nuestra salvación, porque dice que es quien nos enseña provechosamente, uh -huh. y también dice que es el que nos encamina. Así como un padre, le enseña, le enseñamos a los hijos y les ayudamos a caminar también. Les Gracias. mostramos el camino por donde deben de seguir. Me llama mucho la atención este texto porque vamos a hablar precisamente acerca del simbolismo del santuario. De hecho, la palabra santuario viene de Mikdash que significa santo ahorita, tal vez tengamos la oportunidad de ver eh, también esa analogía, uh -huh. pero, por ejemplo, San Juan 14.6 dice, yo soy el camino, Cristo diciendo, yo soy el camino, soy. la verdad y la vida. Entonces, vamos a ver cómo cada uno de los muebles y cada uno de lo que nosotros tenemos acá está simbolizando a Cristo Jesús. Así
0: es. Vamos a iniciar con lo primero, bueno, no se ve tanto acá, uh -huh. pero con lo primero, lo de afuera, el manto que cubría a todo el santuario. ¿Cómo es que eso representa a Cristo?
1: Muy bien, para eso tenemos que ir a Isaías 61.10. En nuestras Biblias, de hecho, todo lo que está aquí, que vamos a compartir, lo que simboliza a Cristo, está en la palabra de Dios. Así es. Isaías 61.10 dice, En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Es interesante que esta porción de este texto, porque dice que Él nos viste. Así Hay personas que quieren justificarse de alguna manera, ¿verdad? Pero aquí encontramos que quien nos da su justicia es Cristo. De hecho, desde cuando Adán, ¿recuerdas?
0: Sí, es lo que iba a decir. Desde cuando Adán y Eva pecaron, eh, ellos pierden ese manto que tenían antes y ellos quisieron cubrirse, no haciéndose delantales de hojas que pues no sirvió para nada. Dios sí. los tuvo que vestir. Sí,
1: porque el mismo libro de, de, de Isaías dice que nuestras Obras para justificarnos delante de Dios son como trapos de inmundición. No, sirve. no sirven. El pecado es serio, no muy serio. Uh, de hecho, fuimos creados en un ambiente natural. Uh -huh. Después del pecado, el ser humano empezó a estar en un ambiente antinatural. Se necesita un poder sobrenatural como el de Cristo y su justicia para que nosotros volvamos a un ambiente natural.
0: Y lo podemos ver hoy en día, ¿no? Todo lo ¿Sí? que Satanás ha, ha creado, todo ahora es artificial, la Todos. comida, la ropa el entretenimiento todo.
1: Lo Totalmente. más triste del asunto es que no solamente ha creado lo artificial, todo es mentira, y la gente que... se cree la mentira y vive en una mentira. Uh -huh. Entonces Dios en su misericordia envía este tremendo mensaje del santuario para decir la realidad soy yo, el Entonces, camino,
0: el camino, la, la verdad,
1: verdad y, la vida y la vida es Cristo. Así es. Exacto. Y sigue diciendo el texto, no solamente porque me vistió con vestiduras de salvación, sino que me rodeó de manto de justicia. Uh -huh. sí. Entonces, según el texto, todo lo que rodea en realidad al sistema del santuario, todo es justicia de Cristo. Así es. Desde el altar del sacrificio, la puerta, pudiéramos decir, porque sí. ahorita vamos a ir a la puerta también, hasta el lugar santísimo, todo está rodeado por el manto de la justicia de Cristo. En realidad, cuando el pecador, que no puede entrar al sistema porque es impuro, tiene que ser el sacerdote, desde acá, todo es salvación por gracia. ¿Por qué? Porque el pecador no está haciendo más que llevar, tener fe, matar al cordero, matar a un ser inocente, uh -huh. ponerle la culpa de él. Que
0: también representa a Cristo.
1: Que también representa a Cristo, según San Juan 1.29. Y entonces lo único que tenía que hacer a partir de ahí era tener fe en todo lo que el sacerdote iba a hacer. Así es. De tal manera que enfatizamos, todo es por gracia. Somos salvos únicamente un, por la gracia de Cristo.
0: Y la gracia no inició en el Nuevo Testamento, ¿no? Lo vemos desde el Antiguo Testamento mediante el santuario.
1: Desde Adán y Eva, ¿no? Cuando pecaron, Dios los protegió, Génesis 1.21. Les puso su vestido de justicia. Así es que desde Génesis Apocalipsis, todo es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Uh -huh. Y Romanos 5.1 también dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la fe. De nuestro Señor Jesucristo.
0: Nuestro sacerdote.
1: Así es que es maravilloso.
0: Y hablando del pecador y la ofrenda que él tenía que traer, en Éxodo 29, 18, se nos habla de esa ofrenda. ¿Qué uh -huh. era la ofrenda que tenía que
1: traer? Esa ofrenda también simboliza a Cristo. Así Para es. ello vamos a comprobarlo con Efesios capítulo 5, verso 2. Dice la palabra de Dios así, Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahí está la palabra clave. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así. De tal manera que la ofrenda, el cordero, la oveja que se traía, eh, como sustituto del pecador, un ser inocente que no tenía ningún pecado, eh, representa a Cristo. Así uh -huh. es, no hay ninguna duda. Así es que tanto el manto representa la justicia de Cristo, como la ofrenda representa a Cristo. En relación a la ofrenda podemos hacer la siguiente aplicación, en relación a nosotros. Es cierto, nosotros no morimos literalmente en la cruz del Calvario, pero necesita nuestro yo morir. Por eso, Romanos capítulo 12, verso 1, dice, Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenté vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto.
0: Entonces, podemos decir que ese estado antinatural que tenemos es el que tiene que morir, ¿verdad? Esa es la parte de nosotros que tiene que morir.
1: Exactamente. Bueno,
0: de hecho, todos tenemos que morir, ¿no? Todos.
1: De alguna manera, se representa con el bautismo, ¿no? Uh -huh. Cuando nosotros aceptamos a Jesús... Y lo publicamos, lo hacemos público a través del bautismo, por eso tiene que ser el bautismo por inmersión. Así es. ¿Por qué? Porque es una representación, según Romano 6, de la muerte Completo. y nacemos en Cristo para vida. Así es. ¿no? Entonces an, debemos de andar de, a partir de ese momento en novedad de vida. Así es que nosotros, nuestros cuerpos deben también de presentarse como ofrenda de olor grato a Dios. ¿Cómo se puede hacer eso? Únicamente si el cordero vive en nosotros.
0: Así es. Y qué bueno que menciona que era un cordero, uh -huh. no era el animal que a mí me gustara o el animal que yo no quería, ¿verdad? Que no me importaba sacrificar.
1: Exacto. De hecho, la, la adoración a Dios debe ser como lo indica. Uh -huh. Él pone las reglas, ¿no? Como lo dijimos la vez pasada. Y lo que simboliza a Cristo no eran, como en el caso de Caín, las frutas. Lo que simboliza a Cristo era el cordero uh -huh. que iba a dar su vida por cada uno de nosotros. Así es. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Tenía que ser un ser inocente que uh -huh. tenía que morir y derramar la sangre para que hubiera perdón de nuestros pecados. Y
0: tenía que ser un animal limpio también, ¿no? no Exacto. Un elefante o cualquier otra cosa.
1: De hecho, hay Exacto. detalles en el libro de Éxodo, capítulo uh -huh. 12, que tenía que ser macho. También. ¿Verdad? Así es. Entonces, eh, y sin defecto. Sin
0: defecto. Porque
1: era una representación de Cristo mismo. Cristo.
0: Y sí se nos dice que Cristo, aunque no era eh, tan atractivo, pero no había defecto en su cuerpo. Exacto. Él era asimétrico y bien, bien hecho, ¿no? Bien formado, Exactamente.
1: perfecto. Sí, vino a darle cumplimiento, según Mateo 517 a todo lo que estaba escrito en la ley acerca de él. Uh -huh. De hecho, hay otro texto en Isaías 537 en relación a esto, ya que Éxodo 29, 39, dice ¿no? que, que debían de traer un cordero. Uh -huh. Entonces dice que sí, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Entonces, aquí tenemos una evidencia eh, muy puntual de que ese cordero es Cristo. De hecho, sí. cuando Juan mira también eh, cómo el Espíritu Santo desciende sobre Cristo para que sea el Mesías realmente, sí. entonces Juan Dice, inspirado también, sí. y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. Así es que, bueno, no hay ninguna razón, ¿no? No. Para Ajá. dudar de que el ser humano es justificado por alguien puro, por alguien inocente, pero al mismo tiempo poderoso como Cristo.
0: Amén. Así es. Y ese Cordero, dice, fue llevado al matadero. En ese caso, el matadero es el mueble que sigue, Ajá. el altar del sacrificio. Exactamente. como el altar del sacrificio también representa a Cristo?
1: Muy bien. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 26. La Biblia dice, De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Hmm. Es interesante cómo el Señor decide, Él morir y pagar la deuda, pagar la culpa, siendo inocente, por los pecadores es. por eso dice San Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo al mundo somos los pecadores uh -huh. que dio a su hijo único como padres no queremos dar ni a un hijo <risa> por el amor que como seres humanos sentimos imagínate el amor divino y perfecto de Dios y por eso Juan costado? escribe
0: ¿no? de tal manera él no sabía cómo describirlo
1: no podemos de hecho saber qué cantidad de amor Así es. porque es un amor que no lo vamos a entender entonces, dice para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una garantía. Crea, ¿no? ¿no? En
0: todo lo que él está haciendo.
1: Eh, exacto. El hecho es tener fe. Uh -huh. por, eso dice, por eso dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe. Entonces, debemos de creer que Dios existe, que tiene poder y que es galardonador de los que él espera. Amén. Así, Así es. es. Entonces, todo simboliza, si te das cuenta, a Cristo Jesús. Pero me llama mucho la atención y quisiera Mm, hablar nada más un poquitito en relación al altar de sacrificio. Uh -huh. Cuando el pecador decide entrar a la gracia de Dios, el pecador, antes, porque la fuente vamos a llegar a su momento de que simboliza el bautismo, uh -huh. el pecador debe morir.
0: Así
1: es. No físicamente, sino espiritualmente. Uh -huh. Me refiero a que la vida de Cristo debe tomar posesión de Él. El yo debe de ser puesto a un lado, uh -huh. debe desaparecer, de hecho es la justificación por la fe.
0: Así como el pecador le daba la espalda a Egipto, no totalmente renunciaba a todo eso.
1: El altar del sacrificio nos ayuda a entender lo siguiente, que aquí, si el yo debe morir, entonces mueren nuestros gustos, uh -huh. nuestros deseos, nuestras pasiones, eh, uh -huh. y nuestros pensamientos inclusive, Así es. aquí, antes de bautizarnos. Hay personas que primero se bautizan y, y ni siquiera murieron al mundo.
0: Exacto.
1: Aquí debe morir todo lo relacionado al mundo. Todo lo que no me ayuda en mi crecimiento espiritual debe quedarse aquí en el altar de sacrificio.
0: Aunque nos guste, pero si nos está alejando de Dios,
1: hay Sí, que sí de hecho el apóstol Pablo en Gálatas 2.20 lo entiende bien y lo explica. y Dice a Cristo, porque como representa el altar del sacrificio a Cristo, mm -hmm. la traducción correcta debe ser... A Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Uh -huh. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la fe uh -huh. del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así
0: es, él había crucificado a su yo.
1: Uh -huh. Exactamente. Y tristemente hay muchísimas personas que no quieren sacrificar eh, el yo, el egoísmo, el orgullo, la vanidad. Quieren seguir ser cristianos con todo eso, eso es imposible.
0: Así es. Uh -huh. eh, otro dato que se nos da también en Éxodo capítulo 27 es que este altar estaba hecho de bronce. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué simboliza eso?
1: Si nos damos cuenta, tanto el altar del sacrificio como la fuente, de bronce.
0: Ambos. Uh -huh.
1: Ambos. Una vez que entramos al lugar santo y santísimo, todo es de oro. Oro. Tanto la madera como el oro tienen su simbolismo, uh -huh. la divinidad y la humanidad de Cristo. ¿Por qué entonces es de bronce esto? verdad? Uh -huh. Hay que recordar que en números, cuando las uh, personas eran mordidas por, por,
0: la serpiente, por las por
1: serpientes, menos. tenían que le dijo Dios a Moisés que levantaran una asta de una serpiente, uh -huh. y esa serpiente era de bronce. Así es. Me llama la atención, porque, ¿por qué una serpiente? Exacto. ¿Y por qué bronce? ¿no? Es una
0: pregunta que siempre yo había tenido, ¿por qué no un cordero, no? por ejemplo?
1: Exactamente. Porque la Biblia dice que a razón del pecado... Y por nuestra salvación, a Cristo lo hace pecado, lo toma como un pecador. Cristo asume esa responsabilidad. Así es. Y es puesto como si fuera una serpiente, ¿verdad? Sí. Imagínate a qué nivel Satanás tergiversó tanto el carácter de Dios que llegó a eso mismo. Así es. Por eso es el bronce, porque nada de esto entró al lugar santo, al lugar santísimo, que es el cielo. Todo Ajá, esto es en la tierra. ocurre en la tierra. Exacto. ¿Por qué? Porque hay influencia de pecado. ¿Ok? Afectación de pecado.
0: Okay, Exactamente. Muy uh -huh. bien. Bueno, esa duda aclarada entonces. Uh -huh. El siguiente mueble entonces, eh, ya nos dijeron también que es de bronce, uh -huh. es la fuente. Ahí en la fuente el sacerdote se lavaba las manos y también los pies. A veces se nos olvida ese hecho. ¿Cómo la fuente también representa a Cristo?
1: Muy bien. Esa pregunta la vamos a contestar con Jeremías 2, versículo 13. Dice así, porque dos males me ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, mm. y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Claramente, la fuente es Cristo. También, no sé si acuerdas cuando en el pozo allá la samaritana fue a sacar agua. Así
0: es, en Juan 5.
1: Exacto, y entonces Jesús llega y le dice que tome de, de, del agua, de la verdadera agua que ah. es él, ¿no? Eh... Y él está dando evidencia que precisamente la fuente es Cristo mismo. Así es. De hecho, el libro de Apocalipsis dice que vengamos y tomemos de las aguas de la fuente. Gratuita. Gratuitamente. Sí. Entonces, Dios para el sediento es la fuente, es el agua, mm. el agua de vida.
0: ¿Quisieras aprender más acerca de la palabra de Dios? ¿Quisieras prepararte para ser médico misionero? Escuela para Médicos Misioneros Mensajeros de Verdad tendrá un curso este febrero 2024. El curso será de un mes. Y sí, el curso es corto e intensivo. Recordemos que nunca nos graduamos de la Escuela de Cristo. Siempre habrá algo nuevo por aprender. El objetivo es cimentar los principios importantes y con clases como Nutrición, Daniel y Apocalipsis, Anatomía y Fisiología santuario, quiropraxia y masaje, agricultura, música y otras más, esperamos darte las herramientas necesarias para que tú comiences y sigas trabajando para el Señor. Si tienes entre 15 y 40 años de edad y estás interesado, puedes encontrar más información en la descripción abajo. Si estás escuchando este episodio en audio, puedes encontrar más información en las notas del podcast. Cristo dijo, la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Ahora es el momento de trabajar para el maestro. Muy bien. Y de ahí ya dejamos eh, la primera sección o la tierra y vamos a entrar al primer departamento de ahora sí el, el, el santuario en uh -huh. sí, ¿no? Ya no el atrio, sino el santuario. Uh -huh. Vamos a entrar al lugar santo. Y en este lugar encontramos tres muebles. Eh, está la mesa de los panes, y también de las libaciones está el candelabro y el incienso. ¿Qué representa la mesa de los panes para nosotros?
1: Pues la mesa de los panes eh, podemos responderla con San Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a, en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Verdad? Okay. De tal manera que tanto el pan como el agua es Cristo.
0: Amén. Para nosotros, ¿qué representa la mesa de los panes para nosotros hoy en día?
1: Muy bien. Si nos damos cuenta, la mesa precisamente es de los panes. Tenía 12 panes uh -huh. que eran cambiados cada sábado. ¿no? El sacerdote tenía que comer esos panes porque eran sagrados. Uh -huh. Pero los ponían en dos filitas uh -huh. de seis. Dan un total. de Si ponemos un seis y un seis, son 66. La palabra de Dios. Así es. Entonces, el pan espiritual que debemos de consumir diariamente es la lectura de la palabra de Dios uh -huh. Jesús dijo en San Juan 5.39 vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna pero ellas son las que dan testimonio de mí
0: o sea que también representa a Cristo
1: exactamente, el pan representa a Cristo y el comer de Cristo es estudiar su palabra, es pasar tiempo con él sí. entonces eso debe ser nuestra primera obra del día consagrar nuestra vida a él a través del estudio de la palabra de Dios
0: después al lado contrario tenemos el candelabro eh, Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25, 31 que hiciera un candelabro este candelabro también era de oro uh -huh. pero ¿cómo representa el candelabro a Cristo?
1: San Juan capítulo 8, versículo 12 dice Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Nuevamente vemos que el candelabro simboliza a la luz del mundo que es Cristo Jesús Así es uh -huh.
0: Muy bien, el siguiente mueble que tenemos, ya es casi para entrar al lugar santísimo, es el altar del incienso. Ahora, este es un altar eh, que está adentro, ya vimos el primer altar, uh -huh. que dijimos era de bronce. Este altar ya es de oro. De oro.
1: Todo, uh -huh. lo de, todo lo de de todo lo que está dentro del lugar santo y santísimo, ya todo es de oro. Así es. Entonces, en relación al altar del incienso, voy a leer en Romanos 8.34, que dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El altar del incienso es el altar de la intercesión. Uh -huh. 364 días entraba el sacerdote, no pasaba al lugar santísimo, el santísimo nada más una vez pasaba, pero cada vez que eh, pasaba el sacerdote hasta el altar del incienso era el momento más sagrado y solemne, de toda la ceremonia diaria uh -huh. porque ahí era donde el sacerdote estaba orando eh, a veces se, la shekinah que se bajaba en el lugar santísimo era tan grande la gloria de Dios que llenaba inclusive el lugar santo y el sacerdote tenía que salir de ahí ¿verdad? pero uh -huh. si sí, el altar del incienso es símbolo de la intercesión Cristo como intercesor
0: bueno y después vemos eh, delante, de hecho aquí se ve cómo está un velo para entrar acá hay un velo, y para entrar al lugar santísimo igual hay otro velo. ¿Cómo ese velo también representa a Cristo?
1: Exacto. Para eso vamos a ir a Hebreos 10.20, donde dice, Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Uh -huh. ¿La carne de quién? De Cristo. de Cristo. Entonces, hay un primer velo para entrar al lugar santo, y un segundo velo para entrar al lugar santísimo. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Pero todo también era símbolo de Cristo. De
0: Cristo. Y pasando ese velo, entonces ahora entramos al lugar más solemne, podemos decir, del, del santuario, que es el lugar santísimo. Y aquí se encuentra el arca del pacto, que tenía tres eh, artículos adentro. Está el maná, están los diez mandamientos y está la vara de Aarón. Uh -huh. Vamos a comenzar por la ley de Dios, los diez mandamientos. ¿Cómo esto representa a Cristo?
1: De hecho, es importantísimo hablar acerca de esto, porque a nivel cristiano, a nivel general hay una enseñanza que dice que en el altar del sacrificio en la cruz del calvario también se clavaron los diez mandamientos uh -huh. y eso es incorrecto Y uh -huh. ahorita lo vamos a ver porque Salmo 119 172 dice hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia y jeremías 23 6 dice jehová es nuestra justicia justicia uh -huh. nuestra de tal manera que los mandamientos de dios no pueden dejar de existir no pueden ser abolidos no pueden ser abrogados no pueden eh, no tienen término porque son eternos la misma no, Biblia lo dice exactamente. si
0: decimos que terminó es como si Cristo fuera abolido, dejara de existir igual sí. ¿no? que, que eso
1: exacto y debemos entender que los 10 mandamientos son el carácter escrito de Dios de hecho cuando se dio a los hombres ese carácter escrito por necesidad ya que se habían olvidado de Dios en Egipto en el Sinaí uh
0: -huh.
1: en Éxodo 19 y Éxodo 20 desciende Jehová y les da su carácter escrito. Es. Tanto que Moisés le pide la gloria y Dios le da su carácter. ¿verdad? En Hechos capítulo 2, ese mismo ángel desciende como fuego consumidor, pero también desciende, desciende como lenguas de fuego. Uh -huh. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, desciende el mismo ángel otra vez para imprimir su ley. Uh -huh. ¿verdad? Es. Por eso Isaías 8, 16 dice, ata mi ley. Sella mis mandamientos entre mis discípulos. Hebreos capítulo 8, verso 10 dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice, voy a escribir mi ley en su corazón. Uh -huh. Ya no en tablas de piedra, sino en el corazón sí, mismo. Nosotros. Y es exactamente lo que está pasando ahorita. Es. Entonces imagínate que ese carácter hubiera sido clavado en la cruz del Calvario, no hubiera nada que me dijera a mí que soy pecador. Así es, ¿verdad? Exacto. Porque es precisamente la justicia de Cristo lo que me hace a mí saber que soy injusto y que necesito de Él. Uh
0: -huh. Se dice que es un espejo, ¿no? Para que veamos cuán pecaminosos somos.
1: Sin y al eso, pues no hay que Exactamente, pasar. y al mismo tiempo que es un espejo para ver nuestra condición espiritual, también es un cerco que nos ayuda a ser felices. Uh -huh. En realidad los diez mandamientos de Dios... Son mandamientos para nuestra libertad. Amén. No es un yugo, no es una carga. Lo que hicieron los judíos en su momento, los, sobre todo los líderes espirituales de aquel entonces, fue que cargaron todas las cosas de mandamientos que fueron creados por ellos mismos.
0: Tienes que hacer esto, tienes, tienes que, que hacer esto. No hagas eso. Y
1: vamos a ver a través del santuario que no es así. Uh -huh. Todo eso viene como un fruto de tener a Cristo mismo viviendo en nosotros. Amén, uh
0: -huh. así es. Lo siguiente que también se encontraba ahí era el maná. En Éxodo 16, 33 al 35, Dios le dice a Moisés que pusiera ese poquito de maná adentro del arca del pacto. El maná también simboliza a Cristo. ¿Cómo es esto?
1: Muy bien. Dice en Juan 6, 31 al 35, «Nuestros padres comieron el maná en el desierto» durante 40 años, ¿no? Y Jesús les dijo, «De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo». Le dijeron, «Señor, danos siempre este pan». Jesús uh -huh. les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Okay? De tal manera que el maná también representa a Cristo.
0: El último mueble que podemos ver en el arca del pacto es la vara de Aarón en números 17 10. Uh -huh. La vara de Aarón también representa a Cristo, uh -huh. ¿Dónde podemos encontrar en la Biblia esto.
1: Muy bien, para ello tenemos que ir al libro de Isaías, capítulo 11, versículos 1 y 2. Isaías 11, 1 y 2 dice, Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Debemos recordar que toda la descendencia de Cristo o su ascendencia viene de precisamente del rey David. El padre de David fue Isaí. El verso 2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, la vara que está ahí también representa a Cristo Jesús, el vástago ¿no? del tronco de Isaí.
0: Y por último... Sin esto, sin que nadie entrara y ministrara en este lugar, pues no, no, no tendría, tendría mucho sentido. caso, ¿no? Uh -huh. Es el sacerdote. Así es. Ya sabemos que representa a Cristo, pero ¿dónde la Biblia nos dice o confirma que el sacerdote es representado por Cristo?
1: Sí, claro. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. De hecho, son textos muy bonitos. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Es claro, ¿no?
0: Confirmadísimo.
1: Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así es. Quiero hacer énfasis aquí, que el único sacerdote a quien nosotros debemos de ir a confesar nuestros pecados es Cristo. No existe otro ser que no, o que esté sin pecado, como dice la Biblia. El único sacerdote sin pecado es Cristo, el único sacerdote quien puede perdonar nuestros pecados es Cristo. Así hoy, es que...
0: Perdón, hoy tristemente buscan a a alguien más que sea intercesor para ellos, ¿no? En este caso vemos que el sacerdote representaba a Cristo y sí hacía un trabajo muy importante pero ellos no le oraban al sacerdote, es uh -huh. decir, los pecadores no le oraban al sacerdote, uh -huh. le oraban directamente a Dios.
1: Exactamente exacto, y el rey David en el libro de Salmos también dice, confesaré mis pecados a Jehová directamente. Así es. Así es. Eh, ¿Por qué? Porque todos los demás hombres son hombres pecadores, falibles igual
0: que nosotros
1: necesitados uh -huh. también de la justicia de cristo así es entonces si podemos ver desde la puerta que es cristo según san juan 109, dice jesús yo soy la puerta desde la perdón desde la oveja que traía uh -huh. el pecador todo representa a cristo así es. entonces si todo representa a cristo debemos de saber y entender que él es el camino la verdad y la vida todo lo que está relacionado con esto es acerca de la justicia de cristo Solamente somos salvos delante de Dios por los méritos y la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él hace todo por nosotros. Exacto. ¿Qué debemos de hacer? Tener fe. Uh -huh. Básicamente, a grandes rasgos, es lo que nos enseña el, o lo que simboliza el santuario. Así es. Uh -huh.
0: De hecho, en el santuario nos es revelado todo. Lo, un ejemplo de ello podemos ver en el Israel Antiguo, como eh, paso a paso... Cada uno de estos muebles del santuario se fue cumpliendo ¿no? en su vida. ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
1: De hecho, desde Éxodo capítulo 12, el pueblo de Israel celebró la Pascua. Uh -huh. Fueron libertados de Egipto. Después pasaron el Mar Rojo. En el desierto comieron maná, el pan, fueron alumbrados por la columna de fuego durante la noche para que avanzaran uh -huh. y fueron también protegidos por la columna de nube que está representado por el altar del incienso durante el día. Y no solamente eso, en el monte Sinaí, pasando al lugar santísimo, ahí están los diez mandamientos, en el monte Sinaí, Dios les da escrito en dos tablas de piedra, los diez mandamientos.
0: Así es.
1: Así es Entonces, que ahí está el camino del Israel antiguo. Así es. Uh -huh.
0: Ahora, eh, para nosotros, en la vida cristiana, ya lo vimos un poco, pero es bueno repasar también, cómo es que desde el principio, ¿no?
1: Sí, igual el ser humano tiene que morir, darle la espalda a Egipto, uh -huh. Tiene que morir, aceptar la, la, el sustituto, que es el Cordero, que es, representa a Cristo. Tiene que morir al mundo, al yo, y bautizarse. Y a partir de ese momento, eh, siendo justificado, teniendo la justicia imputada, que después vamos a hablar de eso, empieza la justicia impartida, donde el ser humano tiene que estudiar la palabra de Dios, tiene que orar y tiene que testificar. Así la es. testificación es el ejercicio de la vida cristiana. Y por último... La purificación, ¿verdad? Que eh,
0: en el lugar santísimo. Que
1: ocurre en el lugar santísimo, definitivamente. Entonces, eh, el ser humano debe morir, bautizarse, estudiar, testificar, orar y purificarse. Exactamente.
0: Bueno, otra eh, forma de ver el santuario y cómo es que Dios pensó en todo, uh -huh. es que aquí también podemos encontrar el cuerpo humano. Uh -huh. Entonces, no sé si nos podían.
1: Sí, ¿verdad? de hecho, el altar del sacrificio, eh, hay dos altares. Uno que está aquí, que se llama el altar del sacrificio, y el otro altar está en el lugar santo, el altar del incienso. Uh -huh. Ambos altares son importantes. ¿Por qué? Porque el altar del sacrificio representa el estómago. <risa> el estómago nos domina muchas veces. Así es. ¿Verdad? Así es. Y domina más eh, que inclusive el cerebro que está en el lugar santísimo. Uh -huh. Ahora, ¿tú sabes cuántas eh, células... O neuronas tiene el cerebro y cuántas neuronas tiene el estómago? Uh -huh. ¿Es en el eso? estómago
0: tenemos 100 millones de neuronas, pero en el cerebro tenemos 100 mil millones de neuronas. Exacto. Y es importante, muchas veces se nos pasa o no sabemos de que hasta en el estómago y en los intestinos también hay células que están en el cerebro, uh -huh. pero muchas veces dejamos que controle más las que están allá en el estómago que las que, que, que controlen las que están en nuestro cerebro. Cuando Exacto. debería de ser
1: al revés. Exacto, debe de controlar el cerebro, el estómago, pero tristemente es así. Entonces, cuando entramos a la gracia de Dios, tenemos que crucificar este gusto. Difícil. De hecho, Pablo lo menciona como un ídolo. Así es. Filipenses capítulo 3 me parece uh -huh. que lo menciona. Versículo 19. Y que eh, se ha convertido en el ídolo de muchas personas, porque aquí está dominando más que el cerebro. Uh -huh. Bueno, también están los riñones, es el agua que debemos de consumir ¿no? diariamente, tenemos dos pulmones, que es el estudio de la palabra y es la testificación, los dos pulmones que tenemos ahí. Uh -huh. Y la oración, que es el corazón, ¿no? Una persona que, que, que ora es una persona saludable, así ¿no? Es. Le circula bien la sangre, tiene vida. Y, y por último, y, está el cerebro.
0: Así es. Y este, por algo están estos tres, los pulmones y el corazón, o por eso son representados uh -huh. por, por estos órganos, porque podemos estar sin comer unos días, uh -huh. podemos estar sin tomar agua unos días, no es recomendable, pero sí se puede. Pero si no respiramos por no más de puede. cinco minutos, muerte segura.
1: Así es. Si la sangre no nos
0: circula, se detiene el corazón, muerte segura. Así Entonces, es. Entonces, sí, es muy importante.
1: Vital. Y, y si nos damos cuenta, esto es de continuo. Uh -huh. Aquí está el continuo. Siempre. El alimento espiritual, la testificación, la oración, eso es de continuo uh -huh. para estar saludables. Así es. Tenemos eh, saludable cerebro. Y el cerebro puede dominar sobre el estómago. Exacto. exacto. ¿Okay? Así es que es muy importante tomar en cuenta eso. Sí, sí.
0: Bueno, y por último, hablando un poquito acerca del tema de salud, también podemos encontrar las ocho leyes en este lugar del santuario.
1: Mm -hmm. Sí, aquí está la temperancia, otra vez el estómago. <risa> la temperancia, el descanso, porque entre la muerte de Cristo y la resurrección, descansó. Así es. Entonces está la ley del descanso, está la ley de tomar agua, porque esa es una ley también, es una opción que tenemos. Está, los panes eh, simbolizan la nutrición, que debemos de nutrirnos. El altar del incienso simboliza el aire, ¿no? Uh -huh. Y también eh, el candelabro simboliza lo que es la luz solar que debemos de tener, de, 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 que nos ayuda. Y también el ejercicio, uh -huh. ¿Okay? Yeah. Es el ejercicio... Espiritual, pero también debemos de hacer ejercicio es, físico. Todos los días. Y allá tenemos en el cerebro lo que es la confianza en Dios. Son las ocho leyes de la salud para estar saludables física, mental, espiritual, emocionalmente, en todos los sentidos. Así es. Entonces, en conclusión, podemos decir que el santuario simboliza a Cristo. quién es Cristo es el camino a la verdad de la vida. Es. quién es es mi intercesor, es mi sustentador. Es mi redentor, es quien me justifica, es quien me limpia, es quien me purifica. Entonces, la doctrina del santuario es una tremenda bendición.
0: Tu camino, oh Dios, está, está en, en tu, el, santuario. el
1: santuario. Exactamente.
0: Si te gustó el episodio, no olvides suscribirte y compartir este video. Si te gustaría escucharlo en audio, puedes hacerlo en Apple Podcast y Spotify. Que el Señor les bendiga y les esperamos en el siguiente episodio de Mensajeros de Verdad.